0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute möchte ich mal ein kontroverses Thema ansprechen und zwar soll es darum gehen, mit dem Mythos aufzudecken, dass deutsche Sparer enteignet werden würden durch die Niedrigzinspolitik der EZB, wie es die rot-weiß-blattdatierte ähm, Zeitung immer mal wieder auf ihrer Homepage und auf ihren Ausgaben verleugnet. Einmal lässt sich natürlich nicht verleugnen, dass wir momentan im europäischen Raum eine Niedrigzinspolitik betreiben, bei denen die Zinsen zurzeit auf einem Nullniveau sind und es wahrscheinlicher ist, momentan, dass wir Negativzinsen einführen, ähm, als dass wir demnächst eine Zinssteigerung erleben werden. Next einmal müssen wir uns dafür aber ein paar Hintergrundinformationen klar machen. Faktisch ist dieses 2%-Ziel ähm, der Inflation, was von der EZB immer angestrebt wird, ja nicht wirklich erreicht worden. Also wir bewegen uns immer bei einer Spanne zwischen 1,2 und 1,4% ähm, in den letzten Jahren. Und das ist schon mal der erste Indikator. Also wenn man berechnet, dass 1,2 bis 1,4% an Kaufkraft jedes Jahr verloren gehen pro Haushalt, ähm, ist es das, was die Sparer... Ähm, von der Bild-Zeitung getitelt immer mal wieder jedes Jahr verlieren würden. Jetzt muss man aber sehen, dass Haushalte natürlich nicht ähm, diese Prozentsatz an Geld faktisch verlieren, sondern es geht lediglich an Kaufkraft verloren. Und subjektiv betrachtet haben wir ja immer das Gefühl, dass Dinge immer teurer werden und ja, wir dann dafür auch noch als Dankeschön von der EZB enteignet werden. Das ist aber nicht ganz so, denn faktisch gesehen werden alle Dinge sogar weltweit günstiger und nicht teurer. Das darf man jetzt nicht anhand der Inflation von diesen angestrebten 2% beurteilen, sondern wenn man sich die reine Innovationskraft und Innovationstiefe in den letzten Jahrzehnten anschaut. Denn durch die globalisierte Welt sind Fertigungsprozesse viel einfacher geworden ähm, und egal ob ein Auto, ein Handy oder selbst ein Menü bei McDonalds, ähm, heutzutage kriegt man auf jeden Fall mehr für sein Geld, auch wenn man mehr bezahlen muss. Ein altbekannter Fehler, der immer wieder gerne gemacht wird, gerade von äh, den älteren Leuten, ähm, so ab die 50 ist, dass ähm, die früheren Zeiten mit den heutigen Zeiten verglichen werden. Und das ist schlechtweg einfach falsch. Weil ähm, vergleicht man einfach mal ein Auto von damals, was vor 30 Jahren noch 20.000 Euro gekostet hat, sagen wir eine Mercedes-Klasse, ähm, mit einer Mercedes-Klasse von heute, die meistens um die 50.000 anfängt, dann sieht man natürlich erstmals nur den Preisunterschied. Ähm, was man aber nicht vergessen darf, ist die Innovation, denn früher ist das Einzige, was das Auto konnte fahren. Ähm, vielleicht hatte man als Sonderausstattung noch eine Klimaautomatik, ähm, dann hat es aber auch schon aufgehört. Heute ist das ja ganz anders. Ähm, Automobil- es ist heutzutage mehr ein Computer als ein Fortbewegungsmittel und es geht mehr um Komfort als um das eigentliche Fortbewegungsmittel. Genauso ist es ähm, im Bereich von der Handynutzung, wie das der Kollege Jens Rabe von seinem Kanal auch mal ähm, mitgeteilt hat. Ja, ähm, früher war Telefon ein Telefon, also wenn wir das Nokia noch vor Augen hatten hat das natürlich zu der Zeit weniger gekostet und heute ist das top ausgestattete iPhone, was man auf dem Markt kaufen kann, bei 1500 Euro. Äh, man muss aber vergleichen, was ein Handy oder beziehungsweise ein Smartphone heutzutage alles kann und die Rechenleistungen, die diese Geräte heutzutage haben, sind einfach überragend. Man hat eine Kamera, die zu der Zeit seines Gleichens gesucht hätte. Und viele weitere Features, die einfach zu der Zeit nicht gegangen gebe gäbe waren. Und wenn man all diese Features damals zusammengekauft hätte, bin ich der Meinung, dass man bei 1500 ähm, Euro auf jeden Fall nicht angekommen wäre, sondern wenn man alle Teile einzeln zusammengekauft hätte, ob Kamera, Handy und alle weiteren Sachen, ähm, hätte das auf jeden Fall einen Rahmen von 1500 Euro gesprengt. Das ist was, was man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sich... Ähm, darüber Gedanken macht. Darüber hinaus muss man auch ja, das globale Bild oder das globale Weltbild ein bisschen ähm, spitzen, denn es hat sich einiges verändert und niedrige Zinsen sind mittlerweile eher zum Normal als zum Ausnahmefall geworden. Schauen wir uns Japan oder ähm, die Schweiz an, die mittlerweile schon mit Niedrigzinsen bzw. negativen Zinsen experimentieren. Und ja, das könnte bei uns, ich denke mal in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, auch auf uns zukommen. Selbst in Amerika werden immer wieder Rufe nach negativen Zinsen laut, da sie es ungerecht empfinden, dass Europäer bzw. europäische Unternehmen oder der Staat sich Geld leihen kann und dafür sogar noch was geschenkt bekommt und in Amerika mittelständische Unternehmen noch ähm, Zinsen zahlen müssen, um Kredite aufzunehmen. Ein Fakt, der natürlich damit einspielt, ist, dass das Sparaufkommen in Deutschland und in der gesamten EU mittlerweile steigt. Das heißt, die Leute legen immer mehr Geld zurück ähm, und zeigen sich auch ein Stück weit unbeeindruckt von, von den niedrigen Zinsen. Ähm, das hat... Drei, würde ich mal sagen, Faktoren, warum das zustande kommt. Zum einen liegt das daran, dass sich das Lohnniveau einfach gut entwickelt hat über, über die letzten Jahre und die Leute mehr Geld verdienen und somit auch die Möglichkeit haben, mehr Geld zurückzulegen. Und zweitens hängt es auch davon ab, dass durch die momentan wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen die Unsicherheit auch zugenommen hat und... Ja, Sparer wie auch normale Konsumenten ähm, ja, unsicher sind darüber, ob sie eine Investition momentan begehen sollen oder ob sie es lieber zurückstellen, bis sich die Aussichten wieder gebessert haben. Und der dritte Grund, der auch gerade uns Deutsche hier betrifft, ist ähm, das Problem der ähm, Demografie. Denn die Leute werden immer älter, ähm, aber es gibt immer weniger geburtenstarke Jahrgänge. Und die Babyboomer-Generationen beispielsweise fangen jetzt schon an oder müssen sogar anfangen, genug Geld zurückzulegen, weil sie Angst haben, dass ihre Rente für ähm, ihren späteren Lebensstil ähm, nicht reichen wird, um den aktuellen Standard zu halten. Und von daher legen diese natürlich auch mehr Geld zurück und ja, so erhöht sich das Sparaufkommen Stück für Stück. Und weil das eben der Fall ist, ist es natürlich ein gefundenes Fressen für große Zeitungen, ähm, das als Problematik zu betiteln und ja, entschuldigen damit ähm, bei der EZB auszumachen. Ich war generell kein Freund davon, Entschuldigen auszumachen, sondern suche lieber nach Lösungen, als mich zu beklagen. Und das ist auch gar nicht so schwer, denn ich meine, wir haben ähm, gesehen, auf das Potenzial, was wir momentan im Markt haben, immer noch Chancen, unser Geld zu vermehren und auch vernünftige Zinsen zu erhalten. Man muss sich nur von dem Gedanken lösen, dass dies über das Tagesgeldkonto oder über das geliebte ähm, Sparbuch zustande kommt da diese Geldanlagen einfach ähm, ja, nicht mehr der Zeit entsprechen und auch langfristig im europäischen Raum keine Erträge mehr abwerfen werden. Deshalb sollte man sich auch langfristig mit dem Gedanken anfreunden, ja, ähm, Alternativen aufzusuchen, wie die Investitionen in ähm, eben Wertpapiere, in Immobilien und ja, Vermögensgegenstände, die auf lange Sicht ihren Wert mindestens erhalten, aber natürlich ähm, noch besser eine, eine respektable Wertsteigerung auf, aufweisen werden. Anstoß ähm, zum Ende ist vielleicht dadurch, dass die Sparaufkommen in Deutschland momentan immer weiter steigen und die Unsicherheiten ähm, politisch und wirtschaftlich momentan immer weiter verdichten und damit eine potenzielle Wirtschaftskrise oder ein Abschwung in Sicht ist ist es vielleicht ähm, ja, die Zeit wert, mal zu überlegen, im Fall eines kleinen Mini-Crashes oder eines Rücksetzers anzufangen und einen gewissen Teil des Sparvorhabens bzw. des Aufkommens dort rein zu investieren in Wertpapiere und ja langfristig davon zu profitieren, anstatt immer nur nach ähm, ja, neuen Lösungen zu schreien. Denn die Lösungen sind vorhanden, sie müssen nur genutzt werden. Und wenn du wissen willst, wie man das genau machen kann, dann helfen wir dir natürlich dabei ähm, auf investor schulede Dort stellen wir dir alle Informationen zur Verfügung, die du brauchst, um dieses Vorhaben durchzusetzen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich dich mit diesem Podcast vielleicht ein bisschen dazu animieren konnte, nach Alternativen zu gucken und ähm, ja, nicht immer in den Pessimismus zu verfallen. Denn andere Zeiten erfordern andere Maßnahmen und ich denke, dass das mittlerweile zum Normalfall geworden ist. Also macht's gut, ich wünsche euch eine gute Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören wie immer. Wenn du mehr über das Thema Investieren an sich wissen möchtest, dann schau doch einfach mal auf unserer Website vorbei www.investor-schule.de. Dort findest du nämlich wöchentlich neue Artikel rund ums Thema Investieren, genauso wie Tipps, Tricks und eigene Leitfäden. Also schau einfach mal vorbei und wir sehen uns in der nächsten Episode.